0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich hatte letzte Woche schon angeteasert, dass es heute um Männlichkeit und Spiritualität geht und genau darüber werde ich heute sprechen. Das Thema ist unglaublich spannend. Ich bin Alia, ich bin dein Podcast-Host und Trainerin und Coach für Beruf, Berufung, Beziehung und Stressresilienz ich coache in Einzelsettings, ich coache aber auch in größeren Gruppen, je nachdem, wer mich braucht. Ich gebe auch Kommunikationstrainings an Schulen für Kinder, weil ich finde es total wichtig, unseren Kindern fernab von der Schule beizubringen, wie sie verbindend kommunizieren können. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du meinen Podcast hörst. Ich hoffe, dass du ganz viel ja, Muße und Spaß mitgebracht hast. Denn das Thema, um das es heute geht, der erwachte Mann und Männlichkeit und Spiritualität, ist wirklich ein herausragend frisches <lacht> und spannendes Thema. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte dich letzte Woche, als es um das Thema Mindset ging, ja, auf meine Reise mit meinem Sohn mitgenommen. Und ich habe versprochen, dir diese Woche mitzuteilen. Wie mein kleines Gedankenexperiment funktioniert hat. Ich habe ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir unseren Mind, quasi unsere Gedanken, in die richtige Richtung lenken. Das heißt, dass wir uns bewusst darüber sind, was wir vor Situationen, die vielleicht schwierig sind, denken. Denn unser Denken beeinflusst, kurz gesagt, unsere Emotionen, unsere Gefühle und dadurch eben auch unsere Handlungen. Also in meiner Arbeit gibt es sozusagen immer ein Dreieck aus Gedanken, Gefühlen und Taten, und diese drei Dinge, die unser Leben ausmachen, bedingen einander. Jetzt hatte ich ja letzte Woche davon gesprochen, dass ähm, ich mir sehr bewusst gemacht habe, gerade in Interaktion mit meinem Sohn, was ich vor konfliktreichen Situationen denke. Und es hat einmal in der Woche geknallt, da war ich überhaupt nicht bewusst. Doch danach habe ich mich sofort wieder zurückpfeifen können und habe tatsächlich angefangen, mit den Gedanken zu arbeiten. Was ist am Ende dabei herausgekommen? Am Ende ist tatsächlich dabei herausgekommen, ich weiß nicht, wenn du Eltern bist, Mutter bist, Vater bist, weißt du, wie schnell das Gemüt hochkocht und wie schnell konfliktreiche Situationen in einen furchtbaren Streit ausarten können, wenn man sich auf die Energie seines Kindes einschwingt. Kinder haben noch nicht so eine gute Kontrolle über ihre Emotionen. Sie sind in erster Linie die Emotion selbst, also so ungefähr zwischen sage mal, dem zweiten und dem zehnten Lebensjahr, so dass sie diese Impulskontrolle noch nicht so wirklich haben, wie auch. Wir Eltern sind dafür da, diese Impulse in die richtige Richtung zu lenken und bei mir war es eher so, ich habe mich auch hochgeschwungen, bin auf diese Wutenergie, diese negative Energie ähm, ja, aufgesprungen und das Ergebnis war meistens weder produktiv noch besonders förderlich für unser Verhältnis und ich arbeite ja seit drei Jahren als Coach und Trainer und unser Verhältnis wird, seitdem ich mir über viele Dinge bewusst geworden bin, immer, immer besser. Nun gab es jetzt, natürlich in der letzten Woche bei mir auch Situationen, die meinen Puls auf 280 gebracht haben, gefühlt. Doch dadurch, dass ich ganz strikt umgesetzt habe, was ich dir auch versuche zu vermitteln, habe ich gemerkt, wie schnell... Streitereien, vorbeigehen, an mir vorbeiziehen und wie entspannt ich bleiben kann, wenn ich meine Intention ganz klar setze. Meine Intention war die, und das ist auch die Intention bis zum Ende meiner Tage, mein langfristiges Ziel ist es, ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn zu haben und mich nicht durch diese Streitereien runterziehen zu lassen, konfliktreiche Situationen ausarten zu lassen, eskalieren zu lassen. Denn das führt am Ende nicht zu meinem gewünschten Ergebnis. Da war ich gedanklich einfach ganz gefasst und es gab wieder mal Konflikte zum Thema Hausaufgaben, zum Thema Digitalzeit, das ist ungefähr so der Klassiker, den jeder kennt und es hat funktioniert. Ich bin bei mir geblieben, ich habe ganz klare Grenzen gesetzt, das war auch das, was ich mir gedanklich schon im Vorfeld vorgenommen hatte. Wenn es eskalieren sollte, bleibe ich bei mir, verbinde mich mit mir, springe nicht auf diese Emotionen, die da hochkochen auf. Ich war klar, ich war bestimmt. Mein Sohn hat eben manchmal so diesen kleinen Testosteron geschwängerten Anfall, knallt dann mit Türen, ich habe es an mir vorbeiziehen lassen und nach fünf bis zehn Minuten war der Spuk dann auch vorbei. Der war vorbei, weil ich die ganze Zeit in dieser Haltung war. Und wir hatten in der letzten Woche zweimal diese Situation, die ich, muss ich wirklich sagen, Schulterklopf, echt gut gemeistert habe. Also ich möchte dir nur sagen, es funktioniert wirklich. Gedanken kreieren deine Realität und je mehr du dich kennst, je besser du in konfliktreichen Momenten deine Gedanken im Vorfeld klar für dich hast und danach handeln kannst, wie gesagt, es ist ein Prozess, also es läuft auch nicht so bei mir, dass ich es mir jetzt einmal gesagt habe und dann ist alles super, das ist bei mir natürlich ein Prozess, der über mehrere Jahre, zumindest über Monate geht. Und je öfter man anfängt, diese Dinge umzusetzen, desto besser kann dein Gehirn arbeiten, das heißt, desto besser werden die neuen neuronalen Strukturen in deinem Kopf, das heißt, Du lässt die alten Pfade, das Hochkochen in einem Konflikt, sich sozusagen auslaufen. Die bleiben immer bestehen, keine Frage, die sind auch immer da, aber du gehst neue Pfade und diese Pfade werden irgendwann deine neuen Pfade, deine Trampelwege. Das heißt, das ist jetzt mein neuer Trampelpfad. <lacht> so, jetzt habe ich dich hier vier Minuten zugeschweilt, aber ich hatte es dir versprochen, und deswegen wollte ich das auch unbedingt machen, weil es ist ja auch für dich vielleicht eine schöne Erkenntnis zu sehen, dass diese Dinge auch tatsächlich funktionieren, denn das tun sie. Du kannst diese Gedankenkontrolle, das neue Mindset, das Gedankliche aufbauen, insofern, als dass du es natürlich auch im Job nutzen kannst mit irgendwelchen Stinkstiefeln auf der Arbeit. Du kannst es nutzen in deiner Beziehung, also deiner Fantasie sind da gar keine Grenzen gesetzt. Nun aber zum Thema Männlichkeit und Spiritualität. Ich hatte ja erzählt, dass ich auf einem Festival war, dem Find Your Flow Festival in Basel. Das ist das größte spirituelle Festival in Europa. Es waren ungefähr knapp 10.000 Leute da, also 8.500, glaube ich. Und es war wirklich toll. Und ich hatte das äh, bemerkt, ich war ein paar Jahre vorher schon auf dem Festival und dieses Mal waren unglaublich viele Männer da. Und ich habe über dieses Thema sehr, sehr lange nachgedacht. Denn die Gedanken, die ich teilweise zu diesem Thema hatte, Männlichkeit und Spiritualität, die waren nicht immer nur positiv. Und daran möchte ich dich jetzt teilhaben lassen. Ich wünsche mir total, dass du ja mir mitteilst, wie du dieses Thema siehst, weil ich finde, es ist ein unglaublich spannendes Thema. Da steckt ganz viel drin. Also schreibe gerne bei YouTube in die Kommentare, was du zu dem Thema denkst. Schreibe mir gerne eine E-Mail über Insta oder aber über meine Website. Ich freue mich total auf die rege Diskussion mit dir. Zunächst einmal meine Definition von Spiritualität. Denn wenn ich hier über Männlichkeit und Spiritualität spreche, macht es vielleicht erstmal Sinn, dass du noch mal ja, mitbekommst oder ein Gefühl dafür bekommst, was ich unter Spiritualität verstehe. Spiritualität ist so ein mittlerweile etwas ausgelutschter Begriff. Ich glaube, jeder definiert es so ein bisschen anders für sich. Für die einen bedeutet Spiritualität zum Beispiel ein total krasses Empfinden in der Natur, das ist für viele Menschen Spiritualität oder für sie ist Spiritualität nur Gutes zu tun oder für sie ist Spiritualität die ganze Zeit zu meditieren oder für andere Menschen ist Spiritualität achtsam zu sein oder Spiritualität ist für einige Menschen verbunden zu sein mit einem höheren Bewusstsein, also man sieht schon, der Begriff ist sehr interpretationsreich, sagen wir mal. Und meine Definition von Spiritualität ist tatsächlich die, da steckt Spirit drin, der Geist. Und unter dem Geist meine ich nicht meinen Geist, also meine Birne, meine mentale Konstitution, sondern tatsächlich einen größeren Geist oder einen Gott oder das Universum, ich benutze die Begriffe Gott und Universum tatsächlich gleich. Für mich ist Gott oder das Universum eben Liebe. Und ich weiß, das wusste ich aber auch schon früher als Kind, also zumindest ich persönlich weiß das, dass es neben der materiellen Welt noch eine immaterielle, eine spirituelle Welt gibt, die nicht erfahrbar ist über unsere fünf Sinne, sondern über eine höhere Bewusstseinsebene oder die man, wenn man eine gute Intuition hat, einfach spürt, die einfach da ist, die uns umgibt. Ähm, ja, Wissenschaftler nennen das auch das Quantenfeld, das ist eben die Noosphäre sozusagen, so nannte es der Wissenschaftler Teilhard de Chardin. Und für mich ist Spiritualität eben angebunden zu sein an diese Quelle, an diesen Gott, an das Universum, an die Liebe. Das ist für mich das Angebundensein. Und wir haben alle diesen Funken des Universums, weil wir sind alle universelle Kinder sozusagen. Wir haben diesen göttlichen Funken, diese krasse Liebe auch in uns. Wir haben nur vergessen, dass sie da ist. Und Teil meiner Reise, Teil der persönlichen Weiterentwicklung ist es für mich, all die Panzer abzutragen, all die Schutzpanzer, die sich um mein Herz und um die Liebe gebaut haben, abzutragen und am Ende meines Lebens sagen zu können, nicht, dass ich super erleuchtet war, sondern aber, dass ich möglichst viel Licht durch diesen Panzer wieder habe scheinen lassen. Also, dass ich der Göttlichkeit oder dem Universum nah und näher gekommen bin im Laufe meines Lebens. Das ist für mich Spiritualität, das ist für mich sozusagen der Lebenspfad, auf dem wir uns alle befinden in der einen Form oder in der anderen Form. Und für mich ist es eben diese ganzen Krusten um mein Herz frei zu kratzen, damit das Licht wieder frei durchscheinen kann. Und die Momente sind manchmal stärker, manchmal schwächer, manchmal ist mein Ego noch so stark. Also all diese ganzen Schutzpanzer, das ist für mich das Ego, die sich um mein Herz gebaut haben. Das ist für mich Spiritualität. So, was hat Spiritualität mit Weiblichkeit oder Männlichkeit zu tun? Mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass gerade Frauen sich der Spiritualität öffnen und das ist eine total schöne Sache und das bestätigt mich in der Überzeugung, dass Frauen viel mehr an diese Quelle, viel leichter an diese Quelle angebunden sind, weil Frauen grundsätzlich meiner Ansicht nach einen besseren Zugang zu ihrer Intuition haben, zu ihrer inneren Weisheit, zu ihrer Kreativität und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir Frauen viel schneller fühlen, viel schneller ins Gefühl kommen als Männer. Das hat viele Ursachen und ich glaube, dafür können viele Männer auch gar nichts die haben es nicht gelernt. Ich muss mich entschuldigen, ich bin total erkältet. Ich huste mir die ganze Zeit jetzt zwischendurch ein ab. Deswegen klingt meine Stimme auch so furchtbar belegt. Ich schneide in dem Podcast natürlich, aber es kann sein, dass du manchmal komische Dinge hörst in meinem Podcast jetzt, weil ich nicht weiß, ob ich alle Huster rausgeschnitten bekomme. So, komme ich nochmal zurück zum Punkt. Das weibliche Prinzip, der weibliche Pol, also Yin im Gegensatz zum Yang, zum männlichen Yang, ist viel näher an den Gefühlen dran. Das ist Teil des weiblichen Prinzips. Das heißt, für uns Frauen ist es auch viel natürlicher, an eine Wesenheit zu denken oder daran zu glauben, uns zu öffnen für Spiritualität, für Immaterielles als Männer. Und ich denke... Das war einer der Hauptgründe, warum sich in erster Linie Frauen mit diesen Themen befasst haben, sich Frauen in erster Linie geöffnet haben, Frauen in erster Linie all diese spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsseminare besuchen, bei großen Speakern, bei kleineren Speakern, bei Coaches, in Trainings. Ich sehe das auch immer wieder auf den Festivals, auf denen ich selber Workshops leite, es sind zu 90% Prozent Frauen da. Ich merke aber auch, dass sich in den letzten Jahren einiges wandelt und ich finde das echt begrüßenswert und toll. Und meiner Ansicht nach hat das ganz viel damit zu tun, dass der Schwung, der jetzt durch die Frauen quasi in Bewegung gesetzt wird, dass der so groß ist, dass die Welle so groß ist, dass sie mittlerweile auch die Männer mitreißt, ja. Und das war auch bei den Workshops dort zu sehen, bei dem Festival, es waren, lass mich nicht lügen, vielleicht 20, 25 Prozent Männer da, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich bin wirklich schlecht im Schätzen. Das war auch sehr wuselig, aber es ist auf jeden Fall aufgefallen, dass viele, viele Männer ihre Frauen begleitet haben. Und die saßen nicht mit mürrischen Minen bei dem Festival, sondern man hatte schon das Gefühl, dass die freiwillig dahin gegangen sind und nicht von ihren Frauen dorthin geprügelt wurden, was auch schön ist. Ich habe in mich reingespürt und ich habe zwei Gedanken zu dem Thema mehr Männer in der spirituellen Szene gehabt, die waren sehr interessant. Der erste Gedanke war ganz klar, das, was ich dir jetzt hier gerade sage, ich habe mich gefreut, dass endlich die Welle übergeschwappt ist und dass sich das männliche Prinzip oder der Mann an der Stelle öffnen für Intuition, für immaterielle Dinge, dafür, dass es vielleicht ja, andere Räume gibt, die man nicht sieht, aber wo ganz viel stattfindet. Dass die Verbindung zu einer inneren Weisheit, zu einer inneren Quelle einfach da ist und dass sich Männer dafür auch mittlerweile öffnen können, weil Spiritualität offensichtlich mittlerweile im Mainstream auch angekommen sind. Da hat natürlich auch die Wissenschaft ganz viel mit zu tun. Die Quantenphysiker haben es vor ungefähr 100 Jahren ein bisschen länger herausgefunden, dass es eben das Feld gibt. Es ist eben auch wissenschaftlich belegbar. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Meiner Ansicht nach ist es diese Bugwelle, die durch die Vielzahl an Frauen, die sich der Spiritualität hinwenden, einfach, ähm, ja, dass das einfach eine Welle geworden ist, die die Männer jetzt auch mitreißt. Das war der eine Gedanke, den ich hatte. Es ist schön. Ich hatte allerdings auch einen sehr spannenden zweiten Gedanken zu dem Thema. Und zwar dachte ich mir, hm, aber nicht, dass uns die Männer jetzt hier auf diesem Feld auch noch den Rang ablaufen. Das war wirklich spannend. Und ich habe mich gefragt, aus welchem Raum denn dieser Gedanke kommt. Und ich habe mal ein bisschen in mich reingespürt und ich hatte tatsächlich so eine Art Konkurrenzding, weil ich mir dachte, Mann, die Männer haben noch in den letzten 10.000 Jahren des Patriarchats alle Positionen, alle gesellschaftlichen Positionen besetzt. Und dadurch, dass die Spiritualität immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dachte ich mir, Mann, jetzt kommen die auch irgendwie hier in unser Gefilde und nicht, dass die besser werden oder dass die erfolgreicher sind als Frauen. Interessant, oder? Ich fand den Gedanken ganz spannend. Und ich glaube, dass er gar nicht nur von mir kam. Ich glaube, es war eher so ein Gedanke, der so im kollektiven Raum gehangen hat. Denn wahr ist, dass wir in 10.000 Jahren Patriarchat immer auf dem zweiten Platz saßen. Und das spirituelle Feld ist ein weibliches Feld. dass ich einfach nur für mich gedacht habe wir müssen da nicht in den Kampf gehen mit den Männern, aber wir Frauen dürfen jetzt nicht anfangen, uns den Raum nehmen zu lassen. Was heißt das genau? Ich meine, dass wir nicht anfangen dürfen, uns jetzt wieder auch in den Gefilden kleiner zu machen. Viele Speaker, die da waren, waren immer noch Männer. Was schön ist und es wäre noch schöner gewesen, hätten wir mehr Frauen als Speakerinnen dort gehabt. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass wir Frauen Power haben, wenn wir uns zusammentun als Gemeinschaft, aber wir Frauen müssen auch lernen, in Führung zu gehen. Wir müssen unsere Nase rausstrecken und uns zeigen. Und Sichtbarkeit ist ein Riesenthema für Menschen. Aber ich glaube, für Frauen ist es noch viel, viel krasser, weil für uns es lebensgefährlich war, sichtbar zu sein. In unserer Deutlichkeit, in unserer Dominanz, in unserem Auftreten, in unserer Power. Das war saugefährlich für uns Frauen früher. Und wir dürfen uns diese Domäne der Spiritualität nicht komplett von den Männern mopsen lassen. Ich weiß, es gibt viele Speaker-Kollegen, die sagen, es ist schön, wenn mehr Frauen kommen, aber dann bitte ich auch darum, dass die Frauen den Arsch in der Hose haben und die Speaker-Szene definitiv dort auch aufmischen. Das waren also meine beiden Gedanken dazu und ich möchte dir jetzt nochmal mitgeben, was für mich ein erwachter Mann ist. Denn auch das ist, glaube ich, Definitionssache. Ich glaube, auch das sehen viele Menschen individuell. Aber für mich ist der erwachte Mann eine ganz bestimmte Sorte Mann, die ich wirklich zu schätzen weiß und die ich mir mehr wünsche. Dazu muss ich noch kurz einen Ausflug machen. Meine absolute Lieblingstrilogie ist Der Herr der Ringe und ich liebe Aragorn. Und für mich ist Aragorn ein erwachter Mann schon damals gewesen, ohne dass ich es aber für mich selber klar hatte, aber der ist für mich wirklich der Stereotyp eines erwachten Mannes, wobei Stereotyp auch so blöd klingt, aber das ist für mich ein erwachter Mann. Warum? Für mich ist ein Mann ein erwachter Mann, wenn er eine Vision hat von seinem Leben und zwar nicht nur eine berufliche Vision, sondern weiß was er verwirklichen will und weiß, was er in diese Welt tragen will. Das hat mit seinen Gaben, mit seinen Stärken zu tun. Es geht nicht darum, ich will noch mehr Kohle scheffeln. Ein erwachter Mann ist jemand, der genau weiß, was er dieser Welt Gutes tun kann und wie er in seiner gesunden Männlichkeit geben kann. Das ist für mich einer der Hauptfaktoren eines erwachten Mannes, zu geben und nicht zu nehmen. Das heißt, das ist auch der zweite Punkt, der erwachte Mann gibt von innen nach außen. Das ist ein Prozess, das haben wir Frauen auch nicht immer drauf. Wir verheddern uns auch sehr gerne und sehr oft im Außen, aber bei Männern ist es noch eine Spur krasser, weil Männer in erster Linie im Außen sind. Das ist das männliche Prinzip, was den immer wieder querschlägt. Aber ein erwachter Mann hat dieses Prinzip umgewandelt und kreiert auch von innen nach außen, ohne das Außen aus dem Blick zu verlieren. Ein erwachter Mann, das ist Punkt 3, erkennt eine Entität an. Das heißt, etwas, was es im Außen gibt, eine höhere Macht, eine höhere Gottheit. Eine Art Einheit mit dem Leben. Ein erwachter Mann hat für mich persönlich seine Wunden geheilt. Seine Kriegswunden, kann man sagen. Seine Kindheitstraumata, seine Verletztheiten. Er hat sich mit sich selbst auseinandergesetzt. Er weiß, wer er ist. Und er übernimmt Verantwortung für seine Heilung bzw. für die vernarbten Wunden, die er trägt. Das heißt, er lastet sie nicht jemand anderem auf, er bürdet sie nicht jemand anderem auf, nicht seiner Partnerin, nicht seinem Job. Er rennt nicht weg, er bleibt quasi stehen und akzeptiert seine Wunden, ohne sich schwach zu fühlen. Ein erwachter Mann ist daher auch standhaft. Standhaft, er rennt emotional nicht weg, er bleibt stehen, er setzt sich auseinander, er trägt und übernimmt Verantwortung für seine Emotionen und für die Emotionen, die er im Außen kreiert. Ein erwachter Mann als letzter Punkt ist verletzlich, das heißt, er trägt sein offenes Herz vor sich her, ohne ein Weichei zu sein. Verletzlich heißt, er öffnet immer wieder sein Herz zeigt sich immer wieder ehrlich und authentisch der Welt. Und wenn wir mehr dieser Männer hätten, die sich der Spiritualität öffnen und eben damit auch der Reise zu sich selbst, dann, ja, dann wäre es wirklich möglich, dass Mann und Frau gemeinsam einen guten Entwicklungsweg einschlagen und wirklich gemeinsam Seite an Seite für eine bessere Welt kämpfen. Auch wenn der Begriff kämpfen vielleicht doof klingt, aber... In irgendeiner Form ist es ja ein Kampf, weil wir so viel kaputtgeschlagen haben in der Welt, dass man sich dafür einsetzen sollte, für eine bessere Welt, für ein besseres Miteinander, für ein besseres Miteinander mit Mutter Erde, für ein besseres Miteinander mit allen Lebewesen, die uns umgeben. Für mich ist erwachte Männlichkeit genau das. Ein Mann, der authentisch in Saft und Kraft steht und der nicht wegrennt von den Aufgaben, die ihm die Welt und auch die Frauen stellen. Ich freue mich total, wenn du, ja, wenn du selber Ideen zu diesem Thema hast. Ich finde es unglaublich spannend. Bitte teile es in den Kommentaren, teile diesen Podcast, teile meinen YouTube-Kanal. Ich finde es mega spannend, mit dir darüber im Gespräch zu sein und ich freue mich über deine Nachrichten. Nächste Woche erwartet dich wieder eine neue spannende Folge und ähm, ja, fühle dich ganz warm gedrückt und besuch mich gerne unter www.mindfulconnection.de, wenn du einen Coaching-Termin mit mir möchtest. Ich freue mich sehr auf dich. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alia.